0: Ciao a tutti, bentornati su Podcast Italiano. Come promesso, ecco a voi l'ultima parte dell'intervista a Raffaele Terracciano. Per chi non avesse ascoltato gli episodi con Raffaele, Raffaele è un poliglotta di Napoli, nato e cresciuto a Napoli, che vive ancora a Napoli e che oggi ci parlerà di un aspetto importante di Napoli e dell'essere napoletani, della napoletanità. Prima di incominciare vi voglio ricordare che Podcast Italiano è su Instagram, podcast underscore italiano, e su YouTube, Podcast Italiano, in cui escono alcuni episodi in formato video. Vi chiederei anche di lasciare una recensione su iTunes perché questo aiuterebbe il podcast e ho scoperto tra l'altro recentemente che le recensioni di iTunes che lasciate Si possono vedere solo se andate sullo store del vostro paese, quindi non so, americano, britannico, tedesco, eccetera. Io questo non lo sapevo, pensavo non ci fossero recensioni perché io vedevo solo lo store italiano, ma in realtà ce ne sono, quindi voglio ringraziare tutti voi che molto gentilmente avete scritto delle recensioni sul podcast e invito coloro che non l'avessero ancora fatto a lasciare delle recensioni se apprezzate il mio lavoro. Ma non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo la nostra intervista. Passando invece alla seconda parte della nostra intervista, eh, volevo parlare del napoletano, della lingua napoletana più nello specifico. E prima di tutto volevo consigliare di vedere il video di Raffaele in napoletano sul suo canale che linkerò perché dà alcune informazioni molto interessanti sulla lingua che io non conoscevo. Volevo innanzitutto iniziare proprio con qualche frase in napoletano che magari ritieni possa dare un'idea delle peculiarità di questa lingua o anche del carattere del popolo, dando una traduzione in italiano per i nostri ascoltatori che non sanno il napoletano.
1: Qui, qui si fa davvero difficile perché sono talmente tante che davvero pescarne una o alcune tra, tra tante è una bella scelta. Comincio da un tema che i napoletani hanno sempre a cuore, che è la fame, il cibo. Uh, abbiamo una cultura del cibo uh, infinita e uh, ad esempio voglio uh, fare un esempio di, di una costruzione, di una semplice frase napoletana che è ho fame fame. In napoletano è teng fam e da questa frase eh, capiamo che per esempio per alcune eh, costruzioni il napoletano non utilizza il verbo avere come eh, fa l'italiano ma utilizza il verbo tenere che è quello che fanno esattamente le lingue come lo spagnolo, il catalano, il, il portoghese, ad esempio. Questo è una spia, diciamo, che ci fa capire che il napoletano è una lingua ben distinta dal, dall'italiano non solo per, per i vocaboli o per eh, la pronuncia delle parole, ma proprio perché ha delle forme grammaticali eh, completamente diverse, che magari sono più simili eh, ad altre lingue. Voglio fare un altro esempio che è questa volta di una parola, motrung ti vuol dire adesso ti do uno schiaffo, ok? No, non ci piace la violenza, ma volevo parlare di questa parola pacchero.
0: Pacchero, pacchero quindi vuol dire schiaffo? È schiaffo. Sì. ah ok perché qua, qua vicino a dove abito io c- c'è un ristorante che si chiama Il Pacchero non sì. sapevo che cosa volesse dire, par- vuol dire? Lo se schiaffo. parli di
1: ristorante probabilmente Il Pacchero oggi si intende anche fo- un formato di pasta
0: sì in realtà perché c'è questa pasta chiamata Pacchero
1: non so se ci siano nessi con il vero e proprio Pacchero napoletano che è lo schiaffo se sei un fan di Antonino Cannavacciolo eh, lui dà queste pacche sulle spalle a tutti ecco quello è un gran bel Pacchero
0: Ah, come da pacca, quindi.
1: In realtà io lo, uh, non conoscevo l'origine di questa parola usatissima a Napoli, l'ho scoperto quando poi ho studiato il greco, e in realtà uh, pacchero viene dal greco e vuol dire pancheri, tutta la mano ed è esattamente quello che è un pacchero, uno schiaffo, è tutta la mano. Quindi è vero che anche l'italiano ha tante parole che derivano dal greco, soprattutto il vocabolario scientifico, ma nel napoletano ne abbiamo talmente tante che sono proprio nell'uso quotidiano. Un altro paio di queste particolarità che accomunano il napoletano al greco e che quindi tradiscono l'origine della città è eh, la, m, il raddoppiamento dell'aggettivo. Quindi presto, in napoletano si dice ambres che tra l'altro suona molto simile uh, al portoghese pressa che vuol dire fretta. Però in, in napoletano per dire molto presto non diciamo molto ambres ma diciamo ambres ambres. Ok? Quindi raddoppiamo l'aggettivo. Uh, anche in questo caso è una cosa che fanno molto spesso, devo dire la verità, i francesi, ma soprattutto i greci. Ad esempio i greci si gasiga piano piano e così via lo utilizzano in diverse, in diverse situazioni e, e un'altra cosa che è, è molto comune perché lo utilizziamo uh, nel quotidiano qui a napoli è l'aggettivo possessivo soprattutto per quanto riguarda i membri della famiglia in italiano è mamma mia mamma uh, in napoletano è mamma mamma ma quindi aggiungiamo l'articolo possessivo dopo la parola che è esattamente quello che fanno i greci ancora oggi ad esempio imitera vuol dire uh, la mamma la madre imiteramu quindi il mu sarebbe mia va alla fine va dopo la parola come facciamo ancora in Napoli
0: e se non sbaglio anche il latino funzionava alla stessa maniera cioè eh, veniva posposto l'aggettivo possessivo e attaccato devo, al sostantivo
1: devo alzare le mani ho oh, questa piccola lacuna non ricordo bene in latino come funzionava
0: sono quasi certo che sia così anche in latino però in
1: in italiano ad esempio non non esiste praticamente più si può eh, invertire l'articolo possessivo in alcuni casi la mia amica, l'amica mia ma in napoletano è una una regola grammaticale per quanto riguarda ad esempio i membri
0: della famiglia Mm certo però quando eh, diciamo l'espressione mamma mia secondo te può essere un calco dal napoletano oppure no?
1: io credo proprio di sì e non è insomma per presunzione per voler dire che tutto viene da da Napoli ma perché è una una frase tipicamente napoletana anche se pronunciata alla napoletana sarebbe mamma ma o o ancora più forse popolare è mamma rocarman allora in realtà l'errore che si commette quando si ascolta mamma mia soprattutto all'estero è che si pensa alla madre Tu stai pensando a mia mamma, quindi io faccio un'imprecazione a mia mamma. Non ha molto senso. In realtà è per noi mamma, in questo caso, si riferisce alla Madonna. Mm Quindi quando un napoletano dice mamma rocarmona, si riferisce alla Madonna del Carmelo. Che è, una, che è una statua de, della Madonna Bruna che si trova nella, in una chiesa in Piazza del Mercato, una delle eh, piazze più importanti a livello storico della città di Napoli. Non è tanto un riferimento alla madre, ma è un riferimento alla madre di tutte le madri, se lo vogliamo chiamare così. Quindi credo proprio di poter dire che mamma mia ha origini in un modo o nell'altro, Uh, napoletane. Però vale anche per altri... Uh, per altre parole. In napoletano non diciamo la mia macchina. In italiano non diresti mai la macchina mia. In napoletano è obbligatorio, è obbligatorio dire a macchina mi. Mm-hmm. Non puoi mai dire in napoletano a mi macchina. Uh, Il napoletano va, va dopo l'aggettivo possessivo a macchina mi. Eh,
0: volevo chiederti come usi tu eh, o come usano in generale i napoletani eh, il napoletano nella loro vita di tutti i giorni e magari eh, fare una distinzione generazionale tra i più giovani e i meno giovani, no? Perché trovo sempre molto affascinante il fatto che a Napoli, per quanto posso capire io, eh, il napoletano è ancora molto usato anche dai giovani, mentre dove vivo io, eh, quindi provincia di Torino, ma anche Torino, il piemontese praticamente è sparito dai giovani, a parte qualche parola che ogni tanto può essere riportata in superficie ed essere utilizzata. Questo è molto diverso a Napoli. Io per primo, diciamo per varie ragioni, non parlo il piemontese, non lo conosco. Quindi sì, come viene utilizzato praticamente. E poi seconda parte della domanda. Qual è il rapporto tra l'italiano e il napoletano? Luca Lampariello, con cui abbiamo fatto un'intervista un po' di tempo fa, diceva che per lui il romano è la lingua delle emozioni, la lingua istintiva e se qualcuno lo urta, per esempio, per strada, anche in un paese straniero, gli viene da imprecare in romano e dire ma che sta a fa'? Succede lo stesso con te?
1: Posso, insomma, avallare la tesi di di Luca? che fondamentalmente i dialetti o comunque le lingue madri eh, tu prima hai detto il napoletano è stata la mia prima o seconda lingua in realtà non ho dubbi su questo il napoletano è la mia prima lingua è vero forse non in ordine cronologico ma sicuramente in ordine di forma mentis nel senso il napoletano lo ascolti misto all'italiano quando sei un bambino diciamo un neonato poi quando vai a scuola Uh, comincia ad ascoltare a scuola esclusivamente il, uh, l'italiano. Quando sei a casa i genitori generalmente uh, vogliono che il bambino parli uh, esclusivamente italiano uh, a casa, al punto da, da redarguire i bambini nel momento in cui parlano napoletano a casa, soprattutto in presenza di, stra- di, uh, come dire, di estranei, uh, gli viene detto parla buona, parla bene. Eh, Parla bene in questo caso vuol dire parla italiano, c'è questa prima dicotomia che ti fa capire come eh, c'è una forma mentale per la quale parlare italiano vuol dire parlare bene e parlare napoletano vuol dire parlare male in un certo senso, è semplicemente perché l'italiano lo lo impari a casa, eh, scusami, il napoletano lo impari a casa, lo impari con gli amici a casa o a scuola o per strada, mentre l'italiano lo impari fondamentalmente con l'input dei genitori quando sei molto piccolo, ma soprattutto con la televisione e con la la scuola. Però si si cresce perfettamente bilingue in in questo caso. Spesso c'è il problema per i bambini più piccoli, soprattutto se parlano molto spesso napoletano a casa, di fare un po' un mix delle delle due lingue, quindi parlare italiano ma utilizzare delle parole napoletane mentre si parla italiano o fare il contrario, quindi parlare napoletano ma all'improvviso metterci una parola che in napoletano non esiste o una costruzione che in napoletano non esiste quindi io mi sento di dire che il napoletano è la mia lingua è la mia prima lingua e quindi per rispondere più in concreto alla tua domanda sì, anche, anche a me per strada se mi urtano con la macchina sicuramente la prima imprecazione è in napoletano, proprio non non ci sono nemmeno lì a pensare, ma proprio perché il napoletano o come il romano per, per i romani sicuramente, o il siciliano per i siciliani non sono sicuro sia lo stesso nel nord Italia, è la lingua dell'istinto, è la lingua dell'anima, mentre invece l'italiano è un po' più la lingua della testa, la lingua con la quale eh, ti devi un attimo mettere lì e svicciare il cervello sull'italiano perché sei in una determinata situazione, questa determinata situazione può essere il lavoro, può essere la scuola, può essere uh, il parlare con una persona che non è di Napoli, uh, diverse, diverse situazioni, no? Ma in tutte le altre situazioni di, di relax, a meno che non ti voglia uh, essere molto chiari, o, o a meno che non ti voglia dimostrare una certa quantità di rispetto, si parla napoletano.
0: Quindi con un tuo amico di Napoli tu parleresti napoletano?
1: C'è qualche, qualche caso in cui eh, parlerei italiano, magari se, se non ci vediamo da molto tempo e il rapporto non è più quello che era una volta, probabilmente cominceremo a parlare italiano, da quanto tempo non ti vedo, ma la seconda domanda sarebbe napoletano. Ecco, ti ho fatto un esempio proprio così pensato sul momento, la seconda domanda che fine hai fatto? Quindi, uh-huh. che fine hai fatto? Quindi anche in questo caso il napoletano è sempre lì pronto a subentrare a seconda delle situazioni. Diverso è se stai parlando eh, in una situazione un po' più ufficiale, in quel caso è richiesto, tra virgolette, l'italiano.
0: Questo questo è molto interessante perché è qualcosa che per me è straneo, eh, anche perché a Torino c'è stata una grande immigrazione dal sud Italia, quindi diciamo si è forse un po' perso, si sono un po' persi tutti i dialetti, sia eh, sia il torinese per chi viveva a Torino, sia i dialetti meridionali per chi viveva dal sud. Si è formato una sorta di italiano misto ehm, in cui ci sono sia parole, la maggior parte delle parole dialettali sono ovviamente torinesi, ma ci sono anche parole... più più meridionali, cioè ti posso fare l'esempio della parola mo che penso sia napoletana o comunque in generale meridionale che io utilizzerei, eh, che utilizzo senza problemi in un linguaggio più colloquiale e sicuramente non è una parola del nord, però per dirti come siamo arrivati a un eh, italiano torinese eh, molto particolare
1: eh sì, eh, confermo che, che mo' è una, è una parola meridionale, non so se è solo napoletana ma sicuramente meridionale ed è una di quelle lì che se raddoppi ti dà un significato più immediato, quindi mo vuol dire adesso, mo mo vuol dire immediatamente mm-hmm. eh, però sì, è un fenomeno molto, molto interessante quello, quello che dicevi ed anche da parte mia è strano, nel senso che per me sarebbe impensabile eh, non parlare il, uh, il napoletano, quindi il fatto che tu mi dica che, dalle, che a Torino ci siano poche persone che, o che comunque il, il, il dialetto piemontese o la lingua piemontese non è così, uh, così diffusa mi lascia un attimo basito. innanzitutto perché ogni volta che si perde una lingua uh, è un peccato, così, a livello internazionale, e poi perché una delle ricchezze vere e proprie del, dell'Italia è la sua diversità linguistica, una ventina di regioni, ognuna con la sua lingua anzi forse all'interno della stessa regione ci possono essere persino più, più lingue o comunque più accenti della stessa lingua o più dialetti della stessa lingua
0: il fatto è che a torino ci sono eh, c'è stato appunto una grande un grande eh, misto di, di culture e di popoli quindi ci sono molte persone a torino che hanno un genitore se non entrambi i genitori meridionali dunque Quando un genitore è piemontese, magari il figlio sa il piemontese. Quando invece magari c'è anche un solo genitore eh, meridionale, allora il piemontese tende a scomparire. Quindi si perde, eh, il che può essere triste. Eh, Nel mio caso io sono... 100% piemontese perché i miei genitori sono entrambi piemontesi, però i loro genitori, quindi i miei nonni, come hai detto anche tu, ehm, avevano questo atteggiamento di insegnare l'italiano perché quella era la lingua buona. Però eh, diciamo che sono andati forse un po' più oltre perché eh, i miei genitori non usano mai il piemontese con nessuno, benché lo capiscano molto bene. Io, essendo un gradino più sotto, l'ho perso ancora di più e praticamente lo capisco un pochino, ma non lo parlo assolutamente. Secondo me è vero per molti, soprattutto di chi ha genitori del Sud Italia, che sono davvero moltissimi. Anzi, è più probabile avere un genitore su due del Sud qua dove abito io nella provincia di Torino, che avere entrambi i genitori piemontesi.
1: Capisco, è proprio proprio così, è un... come ti dicevo prima, è un peccato, è un un meccanismo fondamentalmente comprensibile e oggi stanno nascendo tante piccole associazioni o piccoli movimenti che cercano di proteggere eh, le lingue regionali perché sono uno dei patrimoni del, del mondo in genere e del nostro paese nello specifico.
0: Quali sono le origini del napoletano e, e perché il napoletano è una lingua così importante? Non so, immagino che tu possa magari fare qualche esempio anche della letteratura eh, del napoletano, della, della poesia. Allora,
1: la, il napoletano è una lingua uh, romanza, è una lingua neolatina come eh, ce ne sono tante, non sono soltanto le 5-6 che si nominano... sempre, ma ci sono poi tutte le piccole lingue, piccole più o meno, lingue lingue regionali.
0: Anche perché, eh, come come hai spiegato nel tuo video, ci sono dai 6 ai 12 milioni di parlanti di napoletano, che è una cifra... Molto, molto grande.
1: Eh sì, perché a tutti gli abitanti fondamentalmente della Campania vanno aggiunti tutti i napoletani o discendenti di napoletani che si trovano in giro per il mondo, che hanno lasciato, le cui famiglie, i cui avi hanno lasciato Napoli eh, dopo l'unità d'Italia per cercare una una, una una nuova vita nel nuovo mondo e che quando poi sono arrivati dall'altro lato dell'oceano hanno cominciato a parlare l'inglese il napoletano perché loro non hanno mai effettivamente imparato l'italiano e quindi adesso in, in alcuni quartieri di new york c'è questo, eh, c'è questo mix di, di lingue tra l'inglese e il napoletano ma magari in queste famiglie non si parla italiano è un fenomeno molto interessante e per farti solo un esempio che è lampante a tutti quando vedi un film doppiato in italiano un film americano doppiato in italiano eh, la parte dell'italo americano in originale ha un, è un accento molto forte italiano. Quando poi lo doppiano, doppia il film in, in italiano, la parte di quello che ha l'accento forte italiano viene spesso fatta da uno che ha un accento forte napoletano, un accento forte siciliano.
0: Sì, sì, anche eh, nei celebri Simpson il... non mi viene in mente il, il nome del, del poliziotto. Il commissario Winchester. Esatto, lui ha una... <ride> viene doppiato con un accento napoletano. Sono Davide del futuro. Parlando di Simpson, serie che da piccolo guardavo sempre, e del commissario dei Simpson, eh, ho fatto una scoperta. Nella versione originale Winchester si chiama in realtà Wiggum. Questo forse perché in italiano Wiggum avrebbe avuto un suono troppo strano. Volevo farvi sentire l'accento napoletano dato al personaggio nella versione italiana del cartone nella scena della macchina da scrivere invisibile in cui il commissario fa appunto finta di scrivere ciò che Homer è venuto a denunciare da lui. Notate anche come il riferimento a Steve Urkel, un personaggio della serie Family Matters, in italiano otto sotto un tetto, viene completamente modificato nella versione italiana probabilmente perché non sarebbe stato colto dal nostro... The alien has a sweet heavenly voice, like Urkel, and he
1: appears every Friday night, like Urkel. Well, your story is very compelling, Mr. Jackass, I mean, uh, Simpson, so I'll just type it up on my invisible typewriter.
0: (laughs) You don't have to humiliate me. L'alieno ha una voce dolce, celestiale, come Louis Armstrong, e arriva sempre di venerdì come il pesce fresco. Come il pesce fresco. Oh, la sua storia è irresistibile, signor Babaleo, voglio dire Simpson. Allora, batterò il tutto sulla mia macchina da scrivere invisibile. Non occorre umiliarmi.
1: Gli esempi ce ne sono, si può prendere tutto il padrino, della certo, certo, uh, sì. saga per fare degli esempi, ma ce ne sono tanti, dal, uh, dai soprano ad esempio, lì sono tutti italoamericani e, e quando dici italo-americani nel 90% dei casi stai parlando di uh, italiani meridionali americani, ecco italiani del sud americani o napoletano, siciliano, calabresi o pugliesi, nella stragrande maggioranza dei casi. E quindi c'è questa trasposizione.
0: È anche interessante, secondo me, che questi italoamericani, eh, queste famiglie italoamericane, la parte italiana della famiglia non parlava sicuramente italiano perché era inizio novecento o seconda metà dell'ottocento e quindi... Eh, Probabilmente le parole che ancora adesso vengono percepite come italiane in realtà erano parole probabilmente dialettali e ci sono...
1: Sì, è proprio proprio così, io faccio... parlando proprio di numeri si si dice che 12 milioni di napoletani abbiano lasciato Napoli eh, dopo l'Unità d'Italia nel corso di quasi un secolo per andarsi a cercare una nuova vita altrove oggi a Napoli, includendo la, l'area metropolitana, siamo 3 milioni, quindi ci sono più napoletani sparsi per il mondo che nella città di Napoli stessa. I napoletani all'epoca, ma anche i siciliani, quando lasciavano le loro terre fondamentalmente non parlavano italiano, quindi quando sono andati nel Nuovo Mondo parlavano la loro lingua, uh, quindi il siciliano e il napoletano, e poi hanno dovuto imparare l'inglese, ma l'italiano in questa equazione entrava soltanto nel momento in cui si doveva cercare di comunicare tra un siciliano e un napoletano, tra un siciliano, tra un calabrese e un pugliese si cercava come lingua comune l'italiano.
0: Nonostante i parlanti di napoletano eh, siano nell'ordine dei milioni, l'UNESCO ritiene il napoletano una lingua a rischio di estinzione. Perché così? Che cosa si può fare secondo te? È inevitabile che prima o poi accada questa questa eventualità?
1: È è assolutamente evitabile. Il problema della lingua napoletana è che è un paradosso. È così tanto diffuso, è così tanto parlata, però non è per niente codificata, nel senso che eh, non non viene utilizzata, non viene insegnata, non viene imparata. Uh, non c'è una scuola uh, di, di Napoletano, non, neanche nelle, nella scuola insomma, dell'obbligo italiana non vengono previste delle ore extracurriculari. Per studiare la lingua e la cultura napoletana Il napoletano è una lingua soltanto parlata una lingua che sopravvive nel parlato quotidiano tra i genitori E che sopravvive tra, eh, tra la parlata degli amici eh, Ma non esistono giornali in, in napoletano Non esistono trasmissioni in, in napoletano Reti televisive in napoletano La radio in napoletano e così via
0: Non esistono nemmeno podcast come questo per imparare il napoletano Qualcuno dovrebbe fare.
1: <ride> è... No, se mi stai chiedendo se esiste podcast napoletano non esiste forse mi ha dato l'idea per il futuro ma scherzi a parte non, non non c'è adesso questa questo mettere nero su bianco il napoletano e eh, far sì che i ragazzi studino e apprezzino questa loro lingua eh, allo stato delle, delle cose attualmente la lingua è l'italiano punto il napoletano è una parlata viene, viene vista come una parlata che si tramanda di padre in figlio fondamentalmente senza una codificazione vera e propria in realtà il napoletano ha le sue regole ha la sua grammatica ha un suo modo di essere scritto ha un suo essere ha il suo modo di essere pronunciato è semplicemente che non viene insegnato non viene scritto non viene utilizzato in maniera così formale e quando succede questo ci sono obrobi quali eh, non so i ragazzi di, di oggi ma non solo i ragazzi tutti i napoletani da, dai, dai 10 agli 80 anni, se gli chiedi di scrivere il napoletano, faranno più errori che lettere, eh, perché nessuno sa esattamente, o o meglio, una piccola percentuale soltanto, sa esattamente come si scrive il napoletano e come si pronuncia. E questo è un pessimo, pessimo segnale per per la sopravvivenza della lingua, che non è in... che non è in pericolo in quanto lingua parlata, ma è in pericolo in quanto lingua non codificata, lingua non protetta.
0: Questo credo sia un problema comune a tutti i dialetti o lingue, insomma, come si vuole chiamarli italiani, perché anche il piemontese ha lo stesso identico problema, ovvero che non è ben codificato. Forse c'è una codificazione almeno del torinese, però ci sono tante varietà e quindi è difficile anche trovare un modo unico di di scrivere il piemontese e il napoletano è lo stesso.
1: Questo è inevitabile per, per qualsiasi lingua. La differenza è che quando poi una lingua viene selezionata, perché le lingue, cioè, non esiste una lingua ufficiale di un paese che non sia stata selezionata, no? la lingua non si assurge da sola alla lingua ufficiale, c'è qualcuno che la seleziona, la modifica perché c'è, una, c'è un'accademia, perché c'è un'istituzione che se ne, prende, se ne prende cura. Per l'italiano è la crusca, decide la crusca se una cosa può essere detta oppure no, o se una parola viene inserita nel vocabolario. Uh, oppure no um, è sempre uh, una lingua ufficiale è sempre uh, una lingua uh, che fondamentalmente esiste ma non esiste perché è un, non è altro che eh, il mettere insieme lingue che si parlano in una certa zona geografica più o meno ampia e poi si fa del lavoro di taglio e cucito. quindi si prendono alcune cose che si dicono in una regione alcune cose che si dicono in un'altra regione è esattamente quello che ha fatto Dante nel XIII secolo sì. mm, diciamo il padre della lingua italiano, la sua lingua fondamentalmente la lingua con cui ha scritto la Divina Commedia non esisteva fondamentalmente è stata una sua creazione o quella dei poeti dei poeti del, del tempo come lui si è utilizzato il fiorentino aulico dell'epoca ma con l'inserimento di alcune parole o modi di dire che venivano magari dal siciliano quella poi è diventata la lingua italiana, la stessa cosa succede in Spagna con il castigliano, in Cina con il mandarino sono lingue che vengono codificate, eh, vengono oh, selezionate come lingue ufficiali e tutte le altre che eh, vivono e, si, e continuano a svilupparsi poi sul territorio che non hanno poi questo stato ufficiale, vengono viste un po' come lingue secondarie, lingue minoritarie, lingue regionali o persino dialetto spesso, soprattutto in Italia, si usa il termine dialetto come quasi a voler essere dispregiativo in realtà vuol dire semplicemente un'altra parlata però sì, fondamentalmente dietro tutto questo ragionamento si nasconde sempre o quasi sempre un ragionamento politico, ovvero si vuole cercare di non dare troppa importanza alle lingue regionali per darle invece alla lingua unica, alla lingua unitaria Uh, quindi per tenere unito uh, a livello culturale il paese ti difende la lingua nazionale e si bistrattano un po' le lingue invece regionali sì.
0: quindi eh, abbiamo detto che il napoletano non è codificato e immagino che anche per questo motivo ci siano diverse varietà di napoletano volevo chiederti quanto... quanto è vera questa affermazione e quanto siano diverse le diverse varietà eh, pot- Puoi capire un napoletano di un'altra città della Campania oppure potresti avere delle difficoltà?
1: Uh, ci sono alcuni, eh, diciamo, alcuni dialetti del, del napoletano nella regione della Campania che sono più difficili da capire rispetto ad altri insomma mi viene in mente quello di po- il dialetto di Pozzuoli, di Torre del Greco o in alcuni casi anche delle, delle zone di Avellino persino nel, nel sud della Campania c'è, adesso non ricordo esattamente la, la località ma c'è una località nel Cilento in cui si parla una versione del napoletano che è molto più vicina al siciliano che Mm non al napoletano. Come ti dicevo prima, le, le lingue sono organismi viventi, quindi si sviluppano in maniera simbiotica con il territorio. È impensabile pensare che senza un intervento umano, in due parti differenti del mondo, si parli esattamente la stessa lingua. Quindi nel napoletano uh, diciamo quello che dà poi vita alla cultura napoletana alla musica alla canzone al teatro napoletano è generalmente quello che si parla a napoli ma ogni singola città ogni singola zona della regione della Campania avrà una sua versione del napoletano con modi di dire specifici con pronunce specifiche addirittura alcuni vanno più in là e dicono che il napoletano in realtà è un insieme di lingue ovvero tutto l'insieme delle lingue che si parlano nel sud italia fatta esclusione della sicilia, per la sicilia e il sud della della Puglia e il sud della Calabria quindi c'è qualcuno che dice nel sud Italia si parlano due lingue il napoletano e i suoi dialetti e il siciliano e i suoi dialetti Io adesso non sono esattamente convinto di questo perché credo che se diciamo un pugliese che parla napoletano, un dialetto del napoletano, sono sicuro che in tanti storceranno il naso, però fondamentalmente c'è un fondo di verità in questo ed è fondamentalmente una una questione storica e e
0: geografica. Se qualcuno che ci sta ascoltando volesse imparare un pochino, magari qualche base di napoletano, magari per addentrarsi nella cultura di Napoli... eh... Da dove può iniziare? So che ci sono... so che hai consigliato quattro libri nel tuo video di cui abbiamo parlato.
1: Sì, adesso non ricordo esattamente quanti e quali, ma diciamo che i miei punti di riferimento, anche da da napoletano, insomma, io sono stato il il primo ad aver acquistato questi libri proprio perché non c'è un altro modo per capire come si scrive il napoletano o come funziona il napoletano. Chiaramente lo parliamo tutti, a Napoli napoletano, però possiamo dire che la stragrande maggioranza siamo analfabeti dei napoletano, ovvero lo parliamo ma non sappiamo né scriverlo né leggerlo, e quindi io non, non ho resistito e sono andato ad informarmi su, sulla materia per uscire da questo, eh, tra virgolette, analfabetismo regionale. I libri che insomma mi sono stati più d'aiuto sono stati fondamentalmente due, uno proprio per le spiegazioni grammaticali, eh, e questo libro si chiama Valla Capì. Eh, Storia e grammatica della lingua napoletana, Valla a a capire, che è un modo di dire, eh, qui a Napoli, molto comune per dire come fai a capire quello che vuole Mm dire questa persona, di Maria D'Acunto. Un altro libro invece è uno dei miei preferiti, spesso lo lo do in regalo ad amici non napoletani appassionati di lingue, ed è la traduzione in napoletano del piccolo principe. Uh, quindi il napoletano è um, O Principo e il traduttore è Roberto Daiello, uh, che ha tradotto anche altre opere. Quindi per chi poi trova interessante questa lettura, uh, Daiello ha fatto altre traduzioni di opere famose a livello internazionale, sempre tradotte in napoletano.
0: Va bene, ci hai dato molte informazioni tutte interessanti a me in primis perché io ho scoperto... Molte cose che non sapevo, dunque ti ringrazio di cuore.
1: Ringrazio te per avermi ospitato e per me è sempre un piacere parlare di lingue. Quando poi parliamo di lingue, eh, di napoletano e di Napoli, il piacere è moltiplicato all'ennesima potenza.
0: Se dovessimo salutare i nostri ascoltatori in napoletano, che cosa potremmo dire?
1: Ah, senza dubbio, statevo buono. Statevo buono sarebbe statevi, statevi <ride> bene, eh, che, è il nostro... che è un po' il nostro arrivederci. Eh, in, in, a Napoli usiamo molto spesso arrivederci ma arrivederci non è una parola eh, napoletana è un italianismo eh, ma è molto più comune sentire dire stat buono o stata buono
0: mm-hmm. e ti chiedo ancora di tradurre in napoletano la frase che dico sempre alla fine di, dei miei episodi ovvero che si può ascoltare la trascrizione di questo episodio, la trascrizione intera sul sito Podcast Italiano, se non l'avete già fatto.
1: Potete sentire la trascrizione di questo episodio in a podcastitaliano.com se non l'avete già fatto.
0: Perfetto. Grazie mille, grazie ancora e magari ci rivedremo in altri episodi.
1: Grazie Davide, grazie a te eh, per avermi ospitato. Sicuramente alla mia disponibilità per futuri episodi.
0: Alla prossima, ciao. Ciao, un abbraccio. Se siete arrivati fin qua, innanzitutto vi faccio i complimenti perché era un'intervista decisamente lunga, la più lunga che sia uscita finora sul podcast. Dunque, complimenti, grazie ancora per l'ascolto e ci rivedremo nei prossimi episodi. Alla prossima!